0: La strada scorre un passo dietro l'altro il bordone ticchetta sulla ghiaia bianca ed ecco l'ennesima curva e dietro di essa uno spiazzo ampio all'incrocio tra due strade eccolo il crocevia un ceppo sbuca dalla vegetazione alla destra ed ecco come un trono accoglie le membra stanche del pellegrino che ci si accomoda pesantemente la strada è lunga e lo sarà ancora, ma nel frattempo aspetta l'arrivo di un viaggiatore pronto ad ascoltare le sue storie. Benvenuto e bentrovato al podcast Penne e Dadi del Pellegrino. Io sono il Pellegrino e sono la voce narrante di questo show. Detto ciò, oggi volevo portarti all'attenzione un esperimento di podcasting che farò in questo, in questo stesso istante ovvero registrare in un unico take eh, l'episodio, che vuol dire? Vuol dire registrare qualcosa che è buona o comunque accettabile in un colpo solo, ok non è buona la prima perché siamo già al quinto o sesto take, però Eh, sto cercando di farlo per due motivi principali il primo motivo è la post produzione ovvero voglio cercare di ridurre il più possibile la post produzione che mi prende circa ad oggi 3-4 ore eh, del mio tempo per un episodio di 20 minuti e per me è un po' troppo voglio evitare certo ci saranno comunque cose da dover fare in post produzione però un conto è dover aggiungere solo il tappeto sonoro, un conto è invece fare tagli e cuci per 3 ore, 4 ore. Bene, detto questo c'è un altro motivo, forse un motivo più importante, che è la mia crescita. Ovvero imparare a parlare a braccio, di fila, senza eh, fare grossi errori. Con grossi errori intendo eh, impappinamenti vari, molto pesanti, eh, lunghi M pause troppo lunghe e cose del genere. Spero che tutto questo non venga interrotto da dei rumori molesti esterni, però vedremo. Allora, in particolare oggi eh, parleremo dello stesso tema, ovvero crescita ed errori, anche per i, diciamo, due grandi argomenti che tratto sul mio podcast, ovvero la scrittura e il gioco di ruolo. Allora, piccola parentesi, quello che ti voglio far capire diciamo è che questo podcast è un diario di viaggio quindi essendo un diario di viaggio deve portare alla luce tutte eh, le cose interiori e anche gli errori per me questo è un, un aspetto fondamentale vorrei che tu notassi tutti i miei errori nell'ambito delle storie per riuscire a crescere tu stesso. Ecco questo per me è eh, quello che vorrei fare in questa puntata o meglio in questo episodio voglio portare i miei errori del passato perché è vero che sarà un diario di viaggio e quindi prevederà gli errori del futuro ma se non sai da quali errori provengo non potrai neanche ben capire il modo e la strada che sto prendendo questo in particolare vale per la scrittura perché è l'argomento che che studio, pratico da più tempo e in cui ho fatto sicuramente più errori soprattutto di approccio ora eh, direi di eh, fermarci con questa intro super lunga e iniziare subito a parlare di scrittura Ed eccoci qua a parlare di scrittura. Allora, qual è il più grande errore che ho fatto? Perdere tempo. E anche il mio più grande rimorso. Io diciamo che sono dietro la scrittura più o meno dal secondo superiore. Eh, ero un ragazzino, chiaramente. Eh, e quindi con tutti gli errori di quegli anni siamo d'accordo. Però è anche vero che... Molto tempo io l'ho perso dietro a degli errori davvero, davvero, come dire, evitabili, ecco. Ed è questo di cui ti voglio parlare oggi. Guarda i miei errori ed evitali, perché attraverso di questo possiamo crescere insieme. Allora, parliamo di come ho perso tempo finora, fino agli ultimi anni comunque. Il punto è stato che io saltavo costantemente di palo in frasca, diciamo. Che significa? Se, diciamo, in quel momento ho una data idea, magari su un mago che utilizza un dato specifico eh, di magia o piuttosto che eh, una storia incentrata su un bambino, non so che, insomma, un'idea qualunque di storia e magari me la appunto e inizio a svilupparla in questo svilupparla mi viene un'idea, una scintilla o contestualmente anche se non direttamente correlato, mi viene un'idea per un'altra storia diversa, allora io cosa facevo? me la appuntavo però continuavo a scrivere quella e lasciando da parte l'altra solo che questo l'ho fatto sempre quindi tutte le idee tranne qualcuna ve ne sono portate sen- senza, mai concluderla e quindi- senza mai concluderle e quindi eh, perdendo fondamentalmente del tempo. Io ho in casa quaderni, pagine e pagine di idee buttate. Perché? Perché non sono concluse, perché, eh, come dire, eh, funzionano male e tutto il resto. Allora, ecco che eh, questo errore, secondo me, è stato il mio più grave... Sbaglio da un punto di vista di approccio. Perché? Perché se io avessi concluso eh, qualcuna di queste idee, anche breve, anche male, soprattutto male, in primis avrei avuto una prima gratificazione, che è quella di portare a compimento un lavoro. E questo sarebbe stata una ricompensa che mi avrebbe fortificato e mi avrebbe, ehm, diciamo, avrebbe affrontato la mia procrastinazione che è un problema che io ho tantissimo in ogni ambito e infatti sto cercando di combatterlo e quindi in primis questo in più avrei adesso dell'esperienza pratica alle spalle quindi il mio livello scrittorio sarebbe sicuramente più alto nonché anche avere del materiale passato quindi una sorta di backup di storie un archivio ecco che comunque fa sempre bene avere perché da esse puoi estrapolare delle idee e riprenderle con la tua nuova abilità scrittoria e io tutto questo non ce l'ho ho Ho perso letteralmente anni e anni della mia scrittura per questo per saltare di palo in frasca e io ti consiglio di evitarlo se sei uno come me eh, o una come me che ha un sacco di idee in testa bravo ok appuntale al massimo quindi magari stai scrivendo A appuntiti l'idea B però torna subito su A non farti prendere dalla foga del momento io ho questo problema tutt'oggi molto spesso mi faccio prendere dalla foga del momento ma lo combatto perché Finora le soddisfazioni più, più grandi in questo ambito me le hanno date dei racconti pessimi che ho scritto ma che sono riuscito a portare a termine. E questo è per me una cosa fondamentale. Portare a termine mi dà quella gratificazione che mi è necessaria per combattere il demone della resistenza, come lo chiama eh, il professor Livio Gambarini sul suo canale Rotte Narrative. Parentesi, vai a seguire Rotte Narrative. Perché è un, un, buon, eh, un buon canale per tutti gli aspiranti scrittori. Bene, ah, YouTube. Detto ciò, torniamo a noi. Questo mi ha fatto perdere tempo, un tempo che io oggi combatto per recuperare di scrivere 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 non ci riesco sto ancora imparando non riesco a scrivere ancora tutti i giorni come vorrei Eh, a volte ho delle lunghissime lunghissime pause e che sto cercando appunto di ridurre sempre di più fino a riuscire a scrivere tutti i giorni proprio o meglio anche per recuperare il tempo perso in quegli anni chiaro non tutto il tempo che ho usato per la scrittura è perso di quegli anni ovvero tutto il, tempo, diciamo, tutto il tempo usato per eh, studiare il world building, l- i personaggi, come strutturare una trama. Tutto questo non è tempo perso, lo studio è sicuramente una parte fondamentale di ogni scri- scrittore o comunque aspirante tale. Ma il tempo che io ho buttato nel farmi portare dalla corrente casualmente senza controllo come se io fossi in una barca senza timone allora lì è stato eh, un grosso errore quindi mi raccomando tu non farlo ora direi di passare invece all'altro nostro grande tema ovvero il gioco di ruolo Ed eccoci intorno al nostro tavolo da gioco con lo schermo del master montato. E io, da dietro di esso, ti guardo e ti faccio una domanda. Quanto è importante, quanto conta l'esperienza in un gioco di ruolo? L'esperienza come persone, quindi gli errori fatti nel passato, eh, le cose belle fatte nel passato. La risposta, banalmente, è conta ma non è fondamentale. Mi vado a spiegare, se nella scrittura avere esperienza eh, più o meno diretta, quindi sia di errori sia di studio, quindi in questo senso più o meno, eh, è fondamentale per un gioco di ruolo non lo è così tanto, ovviamente parlo da fruitori del gioco, non da game designer, quella è un'altra cosa che io non conosco e non, eh, non, eh, di cui non parlo ovviamente. Però, eh, dicevo, la, eh, da fruitori essere esperti è sicuramente potenzialmente un valore aggiunto Ma non lo è sempre, in primis, e sicuramente non è fondamentale Perché? Perché ci sono neofiti, mi è capitato al mio tavolo e Ci sono neofiti con il giusto approccio al gioco di ruolo il giusto per il tavolo che non vuol dire il giusto approccio in assoluto perché non esiste una cosa in assoluto ma comunque il giusto approccio per quel dato tavolo che non è eh, diciamo direttamente collegabile long game che vuol dire che a noi piaccia eh, il non lo so il power playing il fare dungeon crawling oppure la campagna di vampiri super intreccio politico molto dark non importa la cosa importante è che quando noi ci sediamo a un tavolo da gioco ci siano diciamo delle dinamiche interpersonali legate anche al gioco che eh, nascono dal nostro approccio a questo quindi ehm, mi spiego meglio se a un tavolo da gioco che che in game noi facciamo dungeon crawling o eh, politica noi arriviamo but- riversando sul tavolo i nostri problemi personali oppure arriviamo in ritardo oppure ci comportiamo in modo superficiale allora eh, in entrambi i casi in tutti i casi questo creerà dei disagi e creerà dei disagi anche a lungo periodo quindi anche quando noi abbiamo delle esperienze alle spalle quindi faccio un esempio eh, a me è capitato personalmente di avere un master molto esperto e ai tempi ero assolutamente neofita quindi stiamo parlando della mia prima sessione tra l'altro di D&D eh, un master assolutamente neofita eh, un master come dicevo scusatemi esperto Questo master, per boh, un litigio avuto diciamo, a livello personale, ci ha eh, letteralmente eh, fatto total party kill alla prima sessione. E vi posso assicurare che io ricordo perfettamente tutta la sessione, cosa strana per me, ma che noi le abbiamo davvero provate tutte. Quindi almeno qualcuno di noi si sarebbe dovuto salvare, ma questo non è stato... Ed è un gran peccato perché ha fermato tanti di quei ragazzi, quasi tutti meno me, dall'avvicinarsi al gioco di ruolo. E questo perché è successo? Uno perché il Master, nonostante la sua grande esperienza in ambito del gioco, ha portato in sessione i suoi problemi. E un po' perché era un Master estremamente rigido con una forma mentale che non, per, non lasciava spazio a nessun altro e quindi era una sorta di controllore ok? invece quello che io amo del gioco di ruolo è appunto la fluidità che si crea e la potenza delle emozioni che si vanno a creare quando al eh, tavolo ci sono tutti i giocatori eh, tutti i giocanti proattivi e che quindi diciamo rischiano, ci provano sono interessati a quello che stanno facendo e ovviamente il rispetto eh, che devo dirvi eh, l'apertura mentale sono alla base di tutto ciò ecco questo per me è è stata la lezione più grande e che vorrei tu eh, prendessi ovvero eh, al tavolo Non è importante davvero quanta esperienza tu abbia, ma è importante che tu ti ci segga con l'intenzione di provarci davvero, di non essere superficiale, perché a parte essere una mancanza di rispetto per tutti gli altri, eh, porti al tavolo facendo l'opposto poco divertimento, tu stesso ti divertiresti molto meno quindi che senso ha? perché giocare in fondo ha lo scopo di divertire e il suo primo scopo è divertire e quindi se viene a mancare questo viene a mancare il senso ma eh, stiamo parlando di errori e di crescita qui ora attento a non fraintendere le mie parole non sto dicendo che l'esperienza non serva anzi chiaramente il giusto approccio unito a una grande esperienza porta al tavolo delle situazioni straordinarie crea delle giocate pazzesche da questo però a dire che è l'elemento cardine per me non, no perché per me l'elemento cardine è sicuramente l'approccio perché è quello che sarà la discrimine tra un buon gioco e un pessimo gioco poi tutte le sfumature nel mezzo dipendono anche dall'esperienza è chiaro e quindi puntiamo tutti a diventare degli ottimi giocatori attraverso tanta esperienza ma soprattutto attraverso il giusto approccio e l'approccio si può aggiustare in corso d'opera io per esempio all'inizio ero molto railroading serrato Per cercare di capire come si giocasse da Master Nintendo Poi però nel tempo ho capito che questo tarpava le ali ai miei giocatori E questo non va bene perché non ci si diverte in questo modo Perché? Perché facevo male il railroading Ora ho imparato un po' meglio a gestirmi Sia eh, le storie Quindi la parte di railroading Sia la parte di libertà narrativa dei giocatori Anzi lasciando a loro molta libertà Spesso anche in ambito di trama e di eh, ambiente Ma questo poi eh, sarà il campo di un altro episodio Di un'altra puntata Quindi in realtà eh, finiamo qui perché alla fine ho detto tutto quello che volevo dirvi sono arrivato eh, a 19 minuti di registrato spero senza eccessivo eh, disturbo Eh, spero che questo esperimento sia andato a buon fine e che sia il primo di una lunga serie perché mi aiuterebbe tantissimo per la questione appunto di post produzione E questo potrebbe significare che in un futuro potrei fare anche più di una puntata alla settimana Ed è uno dei miei obiettivi da raggiungere Bene, spero che l'argomento che ho trattato oggi, ovvero errori e crescita Sia stato di tuo interesse Spero che ti possa aver fatto aprire gli occhi su eh, quanto è importante eh, conoscere gli errori quanto può essere utile conoscere gli errori degli altri pur di migliorare noi stessi spero che tu attraverso i miei errori possa riuscire a eh, muoverti più velocemente di quanto ho fatto io e eh, che dire eh, fammi sapere attraverso un direct su instagram eh, la mia pagina si chiama pellegrino tra le storie spero che ti possa piacere di trovare il tuo like a breve O comunque, se siamo su Spotify, eh, metti il follow, se mi ascolti da Apple Podcast un bel like, recensisci dove puoi, anche con una sola stella. L'importante è che mi argomenti il motivo della critica perché io voglio crescere. Ricordati, io eh, amo e agogno avere critiche proprio per cercare di crescere. Oltre a questo, ti prego di... eh, condividere questo podcast con tutte le persone che conosci che sono interessati alle storie e ai retroscena che eh, conoscono il gioco di ruolo o a, a cui tu vorresti far conoscere il gioco di ruolo e la scrittura magari o uno dei due o entrambi bon, insomma eh, le call to actions sono state fatte tutte spero di averlo detto bene eh, che dire, eh, chiuderei qui la puntata e come al solito ci si ascolta al prossimo Crocevia.